0: Hola Cheeseheads, espero estén muy bien, ya estamos de vuelta una semana más este 2021 y en esta ocasión vamos a traerles el análisis previo al juego divisional de este fin de semana que será el sábado a las 3 y media de la tarde de horario de México juego en el cual van a debutar nuestros Packers en playoffs y para esta previa contamos con un invitado muy especial que nunca antes habíamos tenido en el podcast y estamos muy agradecidos con él por haber aceptado nuestra invitación pero antes de pasar a la charla que tuvimos con el invitado, vamos a platicar un poco sobre lo que pasó en la semana de Super Wildcard, en la que nuestros próximos rivales, los Rams, consiguieron su pase a la ronda divisional y su viaje a Lambeau Field, después de que vencieran a los Seahawks a domicilio eh, por un marcador de 30 a 20 en un juego en el que dominaron de inicio a fin y al que llegaban con muchas dudas en la posición de coreback de hecho iniciaron el juego con, con John Wolford como titular y después de una serie ofensiva en la que recibió un fuerte golpe eh, en el cuello tuvo que entrar Jared Goff quien apenas tenía 12 días de haber sido operado de, de su pulgar derecho la verdad Goff no fue digamos, factor determinante de la victoria, la verdad. Pero tuvo una actuación eh, buena, fue, yo, yo diría algo modesta, completando solamente 9 de 19 pases para 155 yardas y un touchdown. Uh, aquí la estrella ofensiva principal fue el, el corredor novato K-Makers, quien tuvo 28 acarreos para 131 yardas y un touchdown. Y, y la verdad, la débil defensa de los Seahawks nunca pudo encontrar la forma de frenarlo. Eso es lo que pasó. Por otro lado, eh, quienes afianzaron el dominio de los Rams en este juego eh, fueron los jugadores defensivos, especialmente Aaron Donald, quien solo necesitó jugar la primera mitad del partido para afectar a la ofensiva de los Seahawks y simplemente secarla en todas sus opciones. Solo jugó la, la primera mitad porque salió lesionado, eh, resentido de una, de una lesión en, en, las, en las costillas después de haber hecho un, un tacleo. Eh, y bueno, la línea ofensiva de, los, de Seattle sabemos que es de las peores de la NFL, pero... Eh, definitivamente la línea defensiva de los Rams se vio muy bien y, y, no, y la verdad es que no dejaron hacer casi nada a Russell Wilson en esta ocasión eh, más allá de Aaron Donald sabemos que los frontales del de, de equipo de los Rams son muy fuertes eh, así que pues fue, fue definitivamente una, un matchup en el que eh, ganaron fácilmente a la línea ofensiva de los Seahawks eh, sin duda, este va a ser un matchup muy interesante contra nuestros Packers porque esta defensa va a ser un reto grande. Sin embargo, bueno, ya, ya analizaremos eh, estos, este próximo encuentro con nuestro invitado. Eh, también quisiera darles algunas noticias de los Packers. Eh, probablemente ya algunos lo saben, pero eh, esta semana firmamos al viejo conocido tackle ofensivo Jared Baldier. Eh, de la escuadra de prácticas de los Colts quienes fueron eliminados el sábado pasado eh, él jugó ese partido donde los eliminaron eh, sin embargo acaba de darse a conocer la noticia de que Valdir eh, acaba de ser puesto en la reserva de COVID por dar positivo eh, en sus pruebas de hoy así que no veremos realmente muchas aportaciones de Valdir al menos en este próximo partido pero bueno así las cosas Gutecons lo, lo intentó después de, de perder a, a, al tackle ofensivo estrella David Bakhtiari pues este fue un intento por reforzar la posición pero bueno en este año con las circunstancias actuales que vivimos este tipo de cosas suelen suceder y ni modo y por último Cheeseheads queremos dar un anuncio muy especial para este podcast ya que tenemos un nuevo socio con el que esperamos colaborar mucho para poder ponerle más picante a su pasión por los Green Bay Packers, ya que Instabet está colaborando con Packers México para traerles un código promocional y regalarles 500 pesos si se registran en instabet.mx usando el código PackersMX, todo junto y todo en mayúscula, eh, así, lo, así lo registran, PackersMX. Eh, ...y sin necesidad de hacer ningún depósito... solo con registrarse usando el código... ...Instabet les regala 500 pesos... ...para ponerle más picante a, a su pasión... ...ya que si le apuestan a nuestros Packers... Eh, ...para este juego de ronda divisional... ...nuestros Packers están favoritos por 6.5 puntos... ...o sea, por menos de un touchdown están favoritos... ...si ustedes apuestan esos 500 pesos... Pueden ganar hasta 963 pesos. Eh, así que Cheeseheads ya saben. Si quieren 500 pesos eh, de regalo. Para comenzar a apostar. Eh, usen el código PackersMX. Y también les traemos otro código promocional. Para que cuando ustedes quieran hacer su primer depósito. Instabet les duplique el monto depositado. Eh, solo usen el código promocional packersmx MX 100. Todo junto y todo en mayúsculas Packers MX100 eh, para que bueno ustedes eh, sean, le, se les duplique el, el su primer depósito y puedan seguir puedan apostar en Instabet, el sportsbook oficial de Packers México y GoPack Go MX así que ahora sí Cheeseheads sin más pasamos a platicar con nuestro invitado de hoy bueno Cheeseheads ya estamos aquí con nuestro gran invitado de hoy al cual le agradezco mucho su disposición y su tiempo. Eh, el día de hoy tenemos a Sebastián Martínez Christensen, mejor conocido en redes sociales como el gurú de las diagonales y un colaborador ya de muchos años en ESPN Deportes, cubriendo principalmente la NFL y la
1: NBA. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Sebas. ¿Cómo andas? No pasa nada, Luis, ¿cómo va todo? Un abrazo grande, un placer, la verdad. Muchas gracias por la invitación y, y bueno, se aproxima la ronda divisional y el debut de sus Packers, así que me imagino la ansiedad de todos ustedes.
0: Totalmente, es una ansiedad muy grande, sobre todo eh, sabiendo la, el reto que está por delante, ¿no? El rival que, que, que se nos presenta. Entonces, pues vamos de lleno a, a platicar del partido. Eh, me gustaría preguntarte, Sebas, ¿cómo... ¿Cómo, según lo que tú sabes, eh, ¿cómo, cómo llegan los Rams en cuanto a salud y disponibilidad a
1: este partido en Lambo Field? Bueno, llegan golpeados, eh, pero creo que las noticias para los fanáticos de los Rams dentro de todos son buenas, eh, porque me parece que cuando todos estábamos viendo el partido ante los Seattle Seahawks, eh, el temor era que probablemente iban a contar o no iban a tener a uno de sus mariscales, ni al mejor jugador defensivo tal vez de la NFL y a su mejor receptor abierto. Y sin embargo todos pareciera pudiesen estar presentes. Empecemos por Aaron Donald. Eh, Aaron Donald tiene un desgarro en un cartílago intercostal. Es una lesión súper dolorosa, eh, pero él dice que va a jugar. Ahora, a mí me sorprendería, estas lesiones de conocimiento público, que los linieros ofensivos de los Packers no lo fueran a buscar y le peguen un par de golpecitos en el sector en el sector medio, no de mala intención, simplemente es una cuestión, es un deporte físico en las trincheras, y obviamente él generalmente demanda a dos hombres que lo estén marcando, uno de esos contactos generalmente llega por el costado, y bueno, no tengan dudas de que lo van a ir a buscar, va a jugar, ¿cuánto va a soportar el dolor? Veremos. Cooper Cup, cuando vi la lesión, te soy sincero, pensé que se perdía toda la temporada, el receptor Yo abierto también. de los Rams. Eh, sin embargo terminó siendo apenas una bursitis y va a poder ser de la partida. Eh, lo cual nos lleva a los corebacks, ¿no? Y aquí todavía hay mucha incertidumbre en el conjunto angelino. Parece que los dos van a estar disponibles, sin embargo era visible que cuando tuvo que ingresar Jared Goff eh, su pulgar estaba bastante inflamado, no estaba cómodo. Eh, los Rams lanzaron solo 12 pases la semana pasada. Eh, y Wolford por suerte fue lo que llaman en inglés un stinger una especie de golpe peligroso que obviamente te, te da más miedo que otra cosa y por suerte los chequeos médicos dieron bien, eh, a mí me sorprendería Luis si, si Wolford no es titular eh, ante el conjunto de los Packers por encima de Jared Goff eh, aunque estoy seguro que McVeigh va, va a mantener el misterio hasta el final para que los Packers tengan que, que prepararse para los dos
0: Sí, sin duda, me hace mucho sentido todo lo que reportas, eh, sobre todo, a ver, Aaron Donald es un juego súper importante, quieren llegar nuevamente al Super Bowl, no se va a perder el juego. Eh, si puede jugar, va a jugar, con dolor o como sea. El tema de Jared Goff, eh, ah bueno, de Copper Cup también, eh, yo pensé que era grave, pero resultó, al poco tiempo, este, dijeron que no, como mencionas, pero el tema de Jared Goff... Eh, Sí, me parece interesante. Como dices, lo más seguro es que eh, se vaya a mantener el misterio hasta el último minuto. En la semana pasada, eh, Goff, pues no tuvo que ser tan factor, ¿no? Eh, tiró apenas, completó apenas nueve pases eh, para 155 yardas. Fue muy, muy modesta su actuación, pero eh, pues estuvo ahí para su equipo, ¿no? Se echó, el, bueno, no te diría que se echó el equipo al hombro, pero estuvo ahí por su equipo a pesar de, de haber estado hace 12 días. Bueno, 12 días antes de ese juego siendo operado del, del dedo, ¿no? Es, es impresionante. No, no, no,
1: no. Y eso está claro, mostró carácter, mostró interés, eh, pero también mostró que no estaba al 100%. Me parece que eso es evidente para cualquiera. Eh, Goff y Wolford son distintos tipos de corebacks. Eh, yo alegaría que Goff ha sido inconstante a lo largo de toda la temporada. Sus momentos altos coquetean con la elite y sus momentos bajos son de un mariscal muy por debajo del promedio. Entonces tiene que encontrar esa consistencia que lo lleva la elite. Pero considerando que el de Wolfram no fue nada, Wofford a menos te da movilidad y te agrega una arruga más a esa ofensiva. Y es un ataque que no va a ser explosivo el de los Rams, sea cual sea eh, el quarterback ante el conjunto de Green Bay, dadas las circunstancias, creo que van a querer atacar primordialmente por tierra uh -huh. eh, y basarse en esa fenomenal defensiva que tienen. Pero sí, yo me imagino a Wolfram estando detrás de centro. El tiempo dirá, insisto, va a jugar al misterio y no lo culpo. Mantengo.
0: Sí, de acuerdo. Ahí obviamente yo creo que prefieren tener a, a Goff que a Wolford, ¿no? Pero al final creo que lo que dices es acertado, van a pasar, van a basar el, 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 la estrategia en probablemente Cam Makers. Pero eh, siguiendo con este tema, suponiendo que todos sus titulares importantes eh, vayan a estar disponibles para el juego, que estén Goff, Cop y, y Donald, eh, ¿crees que el factor clima pueda mermarlos? ¿A ellos específicamente aún más? El tema del de dolor en el dedo, el dolor en las costillas, ¿esa, esa cuestión crees que afecte todavía más?
1: Obviamente, el, Juan, en Los Ángeles el clima es muy distinto al de Wisconsin, eh, o al de Green Bay específicamente, y entonces está claro que hay un equipo que está más acostumbrado a las condiciones climáticas, eh, y es Green Bay. Eh, sin embargo, los golpes duelen más para todos, eso es una realidad, te golpean en el frío, te va a doler más, aunque estés acostumbrado o no. Eh, creo que, que donde tiene la mayor cantidad de ventaja el conjunto de los Packers jugando en casa es que si llega a nevar, o sea, porque si hay frío, es frío, pero si llega a nevar, eh, entonces ahí te quitan un poco la velocidad, la explosividad de tus movimientos. Y si no estás acostumbrado parece hasta como que tenés patines puestos. Entonces ahí sí creo que el know-how, el saber, el estar acostumbrado a ese tipo de condiciones puede ser una ventaja a favor de los Packers. Pero en líneas generales, si estuviese lleno el estadio, tendría otras ideas tal vez, ¿no? Te hablaría de mayor peso en Lambo Field, pero no es el caso dado la pandemia. Entonces, si bien sí creo que hay una pequeña ventaja a favor de Green Bay, no es tan grande como hubiese sido si Lambo hubiese estado lleno de fanáticos.
0: Sí, totalmente de acuerdo en eso. Realmente la localía solamente va a proporcionar una ventaja en cuanto a condiciones climáticas, creo yo, y más si hay nieve. Pero uh, también ahí quisiera mencionar que este va a ser el primer juego en Lambo de este, bueno, de esta temporada con la mayor cantidad de fanáticos permitidos. Me parece que van a permitir entre 5 y seis mil fanáticos en esta en esta ronda de playoff. Eh, previamente habían estado haciendo como pruebas, permitiendo el acceso a unos entre 500 y 600 aficionados. Eh, muchos eran como invitados, este, first responders, cosas así. Pero bueno, al menos eso puede aportar en algo, ¿no? No, no va a ser un lambo lleno, pero va a ser lo, lo más energizados que puedan estar los jugadores esta, esta temporada eh, en su estadio.
1: Ay, ah, Eso seguro. Eh, lo vimos incluso en Buffalo. La semana pasada, que tuvieron poco más de 7.000 fanáticos por primera vez en la temporada, el Bills Mafia, que sabemos si es conocido por su pasión. Y uno de los retos más grandes de, de jugar en estas condiciones es que eh, tenés que motivarte a ti mismo. Obviamente ganar es motivación suficiente, pero no te, o sea, es notable cómo una afición te puede levantar en momentos flacos. Entonces, eh, que, haya, que hagas una jugada extraordinaria y de repente no haya nadie haciendo ruido ni la más que tus compañeros, a veces hasta anticlimático, y poder generar esa motivación constante eh, es difícil. Entonces, por más de que sean menos los fanáticos y que creo, que, como dije antes, que, que no sería lo mismo con un Lambo lleno, eh, algo algo aporta definitivamente, y sobre todo para los afortunados que tendrán la posibilidad de estar en la grada, de poder disfrutar el partido. ¿no?
0: Sí, totalmente. Y bueno, ahí, este, pues es, es algo que también incluso, sin ahondar mucho en eso, es algo que incluso también Aaron Rodgers ha mencionado, mencionó al inicio de la temporada en, en sus eh, redes de prensa, donde decía que, bueno, faltaba como un poco de ambiente, el ambiente lo tenían que generar ellos, eso ha sido complicado, ¿no? Pero bueno, al final, eh, pues es un equipo que, que ha tenido muchas victorias, que le ha ido bien, a pesar de las condiciones. Entonces, bueno... Eh, pues así está, así estarán las, las condiciones de, de localía para los Packers. Eh, Sebas, esta, esta es una pregunta un poco abierta, pero eh, me gustaría en general saber tu, tu lectura de este duelo entre ofensiva 1 contra defensiva 1 de la NFL, que, que tanto se ha hablado esta narrativa de, de duelo de eh, ofensiva contra defensiva, eh, las mejores en la NFL en este duelo.
1: Es un duelo de fortalezas y a mí me encanta cuando, cuando se dan este tipo de partidos donde eh, los emparejamientos fundamentales del duelo coinciden con las mejores facetas de cada uno de los equipos. Obviamente, Green Bay liderando el grueso de los departamentos ofensivos a la liga a lo largo de la temporada. Aaron Rodgers tiene una temporada digna de MVP, ni que hablar de Bante Adams. Y bueno, Aaron Jones siendo una pieza fundamental para esta ofensiva de Green Bay, solo con ese tridente, sin mencionar al resto que son muchísimas, Robert teniendo un campañón, eh, se estarán enfrentando una defensiva de los Rams, que es primera en yardas permitidas, primera en puntos permitidos, primera en prácticamente el grueso de todas las estadísticas, así que eh, creo que hay una que un poco eh, pone en evidencia la razón por la cual es uno de los partidos que más espero de este fin de semana. Eh, los Rams permitieron solo 17 touchdowns por aire en toda la temporada, y Devante Adams tuvo 18 touchdowns por su cuenta en toda la campaña algo va a tener que ceder eh, este fin de semana y será espectacular de ver eh, muchos y en su momento lo mencioné eh, producto de lo que sucedió el año pasado es normal que en Estados Unidos te coloquen etiquetas entonces a Green Bay lo ven con muchísimo talento nadie lo puede cuestionar a la ofensiva a la defensiva no sé si inspira tanta confianza eh, ha sido inconsistente en los últimos años eh, pero lo comparan con un auto convertible. Porque cuando vos, San Francisco, el año pasado te empujó y te ganó físicamente, te humilló, y después volviste a tener problemas este año con Tampa Bay, un rival físico, aunque después sí, sobre el final de la temporada dejaste una mejor imagen. Ahora llegan los playoffs, ahora se aumenta la intensidad. Va a estar a la altura de las circunstancias, Green Bay. Y decía yo, lo comparaban con un auto convertible porque cuando todo sale bien, es espectacular. Es el mejor equipo que viste en la historia. Aaron Rodgers está clicking, está en ritmo. O sea. Es, es la, la verdad es espectacular verlo jugar, los mariscales que yo más disfruto ver. Eh, y sin embargo, cuando se topan con un rival que les controla el ovoide, que les corre, que les domina las trincheras, a veces se apagan y entran en lagunas que, so, que son curiosas para un equipo que pensamos va a dar ese salto de calidad y todavía tenemos la duda si lo va a terminar de hacer. Eh, pero es un duelo de fortaleza fantástico, eh, como dije antes. Creo que esa estadística de 17 touchdowns permitidos en todo el año, que es increíble, y 18 solo de Devante, que también es increíble, eh, algo va a tener que ceder este fin de semana y no, no veo la hora de que empiece el partido.
0: Uh, sí, no, no mucho más que agregar a lo que acabas de decir, eh, Sebas, porque primero, eh, el, el, la estadística de solo 17 pases de touchdown es una locura, y, y si lo comparamos con que Aaron Rodgers batió el récord de franquicia de, de, o, o su... No sé si es de franquicia o el de él, pero es, fueron 48 touchdowns esta temporada. Nunca había tenido tantos en, en su carrera. Eh, es, es algo que, que se va a poner a prueba fuertemente. Eh, lo otro que mencionas, lo hemos dicho en este podcast otras veces y me parece interesantísimo cómo es una lectura muy general y, y ahorita lo, lo sacaste a colación. Estos Packers, sobre todo en la era Mad La Flor, ¿vale? En la era Mad La Flor. Cuando están las cosas bien, cuando las cosas fluyen de acuerdo al guión, al plan que trazó Lafleur, Hackett, Rogers, eh, cuando todo va así, eh, esta, esta ofensiva camina como una máquina, como un reloj suizo, ¿no? Es perfecta. Pero cuando algo no sale de acuerdo al guión, cuando algo se mueve... Eh, Tal vez se deba a la falta de experiencia de la Flor como Head Coach, pero le cuesta muchísimo ajustar sobre la marcha, le cuesta muchísimo sacar un plan B o un plan C. Este Siempre tiene que salir todo de acuerdo a como él lo planeó para que las cosas se vean así de bien. Cuando no se da, salen, eh, pues pasan estas cosas desastrosas, ¿no? Green Bay, eh, las derrotas que ha tenido en la era de la Flor que han sido seis, siete, pues algunas han sido palizas preocupantes, ¿no? Las dos de San Francisco el año pasado, la de Tampa este año, eh, ya las de la, la de Minnesota también, ya la de la de Colts fue mucho más cerrado, ¿no? La cosa, pero bueno, sí es, es un buen punto el que mencionas. Ahora, dentro de los matchups atractivos de este equipo, digo, de este juego, el que tal vez tiene más reflectores ante los medios es el de Davante Adams contra Jalen Ramsey, ¿no? ¿Pero qué me dices tú del duelo entre Aaron Donald y el jugador de segundo año y nuevo pro bowler Elton Jenkins? Y también eh, el, el centro número uno de acuerdo a Pro Football Focus, eh, Corey Linsley. ¿Cuál matchup crees que, que termine teniendo más peso en el juego?
1: Bueno, si, si, si Donald hubiese estado al 100%, probablemente te decía, eh, te decía que me... Que me... Me inclinaba por la línea ofensiva y el interior de esa línea ofensiva, específicamente Green Bay, hablaste de guardia izquierda y de centro, en este caso particular, eh, ante Aaron Donald. Eh, creo que igual la línea defensiva en general eh, de los Rams a veces es subestimada, se habla mucho de Donald, pero tiene muchas armas y obviamente sin David Bakhtiari en el tackle izquierdo, por más de que eh, se ha lucido relativamente bien la línea ofensiva durante su ausencia, la muestra es pequeña y ahora veremos qué sucede en postemporada. también creo que es un duelo a tener en cuenta, pero creo que este es uno de los casos donde el duelo que se lleva a los reflectores por lo menos coincide para mí siendo el más importante, eh, porque si ves cómo está confeccionado este equipo de Limpay, eh, más allá de una bomba ocasional, a, a Valdez Cantlin, eh, a mí me encantaba el enlazar, se lastimó, no ha tenido el mismo protagonismo de que volvió, Robert Onian sí ha tenido un campañón eh, y creo que él pudiese ser un factor importante. Hoy Devante Adam decía que, que este, Jalen Ramsey es uno de los tres, cuatro mejores esquineros que son de super elite, en sus palabras. ¿no? Eh, y yo le diría que es el mejor. Jalen Ramsey es el mejor esquinero, eh, porque uh -huh. tiene una combinación de, de, de su físico eh, y es agresivo y además tiene la rapidez son cualidades que no debiesen poder estar en un solo ser humano, además de que tiene, eh, y lo ha mostrado, anulado un sinfín de receptores abiertos de primera línea. Entonces creo que ese duelo pasa a ser totalmente fundamental, porque si no puedes confiar en las otras armas que tiene Aaron Rodgers a su alrededor, más allá de Aaron Jones saliendo del backfield para transformarse en receptor, digo por aire, ¿no? o Robert Tonyan, como dije, las otras armas son muy inconstantes para mí. Entonces creo que sí, el que gane ese duelo, que va a ser espectacular, porque no hay nadie que corra las rutas como Devante y como digo, para mí Rams es el uno, y lo ha probado una y otra vez, y además del lado opuesto, cuidado porque los Rams están mostrando que no son solo Rams en la secundaria. ¿eh? Es una secundaria que es, sinceramente, para mí la mejor de la liga, y que es completa en todo el sentido de la palabra. Eh, pero creo que ese duelo va a ser fundamental para saber si... Eh, si lo gana Ramsey, si hay otros jugadores de los Packers que son capaces de dar el salto de calidad por aire, eh, y si lo gana Adams, entonces ya cuando le quitas la principal fortaleza al rival, te diría que la mitad de la batalla empieza a estar ganada para que
0: Sí, es un buen punto, sobre todo eh, el, el factor de la salud de Donald, ¿no? Este, Eso lo hace tal vez un poco con. De... Es que un Donald tocado es mejor que, que
1: la mayoría ah. de, de tackles defensivos, ¿no? En la NFL. Entonces, ah, y sobre, todo, sobre todo por lo que veníamos mencionando, o sea, si este equipo de Green Bay cuando le dominás las trincheras, bueno, como a todos los equipos, pero específicamente le dominás las trincheras, lo complicás, lo sacás de ritmo a Aaron Rodgers y la presión que no puede escapar un quarterback es la presión por el interior de la línea. Uh -huh. Por los extremos generalmente puede trepar el bolsillo, salir en rollouts al lado opuesto, cuando la presión llega por adentro, no tenés básicamente tantas opciones y ahí es donde pueden venir los errores. Y eso es lo que hace a Donald tan bueno. Primero no, no, no negocia el, el, el esfuerzo, lo doblan todo el tiempo y tiene prácticamente garantizadas sí. unas 10 jugadas por partido donde está, donde está rompiendo en el backfield del rival. ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo. Yo, yo por eso eh, me quedo un poco más con ese duelo, Sebas, aunque eh, el otro duelo tiene más reflectores y no está ahí ningún factor de salud de que uno de los jugadores llegue en mermado. Creo que los dos, Ramsey y Adams, llegan en en un temporador de ambos, llegan como el uno contra el uno, respectivamente. Eh, no sé, eh, sigo, sigo pensando en que el duelo de las trincheras va a tener más peso en el, en el juego, sobre todo porque, bueno, por, suponiendo que tal vez puedan eh, sacar a Adams del juego, creo que los Packers han encontrado formas de ganar sin Adams a veces, se perdió un par de juegos esta temporada, entonces tendría que haber como creatividad del lado de la flor para tratar de incorporar más a uh, otros jugadores o darle tal vez más protagonismo al plan de juego a, a un Tonian, a un Aaron Jones, como mencionas, incluso un AJ Dillon, ¿no? Puede ser piernas frescas. Eh, no sé, eh, por eso yo me inclino un poquito más con, con el duelo entre eh, Donald contra el interior de la línea. Eh, ahora, pasando al otro lado de, de la balanza, eh, ¿cuál, ¿cuál crees que sea la clave de la defensa de Green Bay para parar este explosivo ataque de McVay, aún con, con las dudas en la posición de coreback, ¿no? Que yo creo que esta defensa ha mejorado progresivamente de cara al final de la temporada, eh, como bien mencionaste también tú. Entonces, ¿cómo, cu ¿cuál crees que sean las claves que debe tener esta defensa?
1: Ya, eh, en integridad de condiciones, eh, las ofensivas de McVay siempre muestran mucho movimiento pre-snap. Eh, están basadas en eh, pases intermedios, Cooper Cup con la rapidez para seguir sus rutas, Robert Woods muchas veces con los Jetswips y siempre siendo protagonista. Pero dadas las circunstancias y porque creo que Wolford va a terminar siendo titular, eh, creo que hay, las claves son distintas. Insisto, solo 12 pases lanzó el equipo de los Rams la semana pasada. Eh, y no es porque quieran lanzar solo 12 pases. Está claro que eh, no están en, en condiciones óptimas en cuanto al coreback se refiere. Cam Akers se ha transformado en el caballito de batalla de este conjunto de los Rams por tierra, viene a correr para 131 yardas y es, este, progresivamente lo he visto mejorar con el paso del año, lo cual me da alegría porque cuando salió de Florida State pensé que, que sería un gran corredor en la NFL y no tuvo el protagonismo que pensé en inicio de temporada. Eh, y creo que la primera clave va a ser obviamente detener el ataque terrestre, eh, y eso implica a Akers y también a Wofford porque Wolford es muy distinto a Jared Goff, entonces los extremos van a tener que sellar los extremos, o sea la defensiva, los edge va a tener que sellar los extremos, no permitirle salir de bolsillo de protección, porque aquí en jugadas rotas es donde Robert Woods y Cooper Cup terminan haciendo bastante, bastante de su daño, y tienen que detener el ataque terrestre. A mí el segundo nivel de esta defensiva de los Packers, el grupo de linebackers, eh, ha sido mi preocupación máxima desde que comenzó el año, y y creo que que ellos ataquen los gaps indicados para poder eh, detener ese ataque terrestre será crucial en este duelo particular, por ahí para mí pasa la principal clave de esta defensiva de los Packers eh, en este duelo ante los Rams.
0: Y creo que es la preocupación de todos, Sebas, el, el, eh, ese grupo de linebackers no... Digamos que es el, el talón de Aquiles, porque a mí me gusta mucho lo que han hecho los los Edge Rushers, me gusta mucho la secundaria, creo que eh, si bien mencionaste que para ti la mejor secundaria era la de, la de los Rams, tal vez en la NFL, no, no siento que la de los Packers esté muy lejos de, de ese nivel, sobre todo en el nivel en el que han estado jugando los safeties, sobre todo eh, así al final de la temporada, Amos y Savage han subido el nivel muchísimo, y Jair Alexander pues tuvo un temporadón, ¿no? el lado de Kevin King puede ser más vulnerable, pero Claro, Pero Alexander fuera
1: de eso... Alexander es una estrella y un tiempito atrás te hubiese dicho que estaba subestimado. Hoy ya, ya no lo está. Hoy creo que son muy pocos los que no te lo colocan entre los mejores cinco, cinco espineros de la Liga Sí,
0: de acuerdo. Eh, te, te, te preguntaría, eh, Sebas, con esto que acabas de mencionar, ¿tú sientes que la balanza está más inclinada hacia que la defensa de Green Bay... Eh, Detenga de, con mayor facilidad a la ofensiva de los Rams que la defensa de los Rams a la ofensiva de Green Bay?
1: La lógica dice que sí, eh, pero creo que, que siempre hay emparejamientos más importantes en cada partido. Y en este partido, como venimos charlando, creo que va a ser el duelo de fortalezas. O sea, eh, lo más importante es quién gana el duelo entre la defensiva de los Rams y la ofensiva de los Packers. Eh, porque cuando a vos. O sea, si vos venís y dices, cuanto más grandes son, más fuerte caen, ¿no? Eh, entonces, si yo vengo con Aaron Rodgers, de un lado y del otro, vamos. Eh. Yo vengo con Aaron Rodgers y lo traigo como Icoreva, que tiene una campaña de NDP, es un talento fenomenal, y repentinamente lo hago sentirse incómodo. Todo el guión de los Packers se desmorona, se cae a pedazos, se derrumba. Lo mismo del otro lado. Si vos tenés una defensiva de élite, que es primera en todos los departamentos, y en la primera serie... 80 yardas, 7 minutos, control absoluto, y lo paso por encima y domino las trincheras, también es como sus kriptonitas, empiezan a decir bueno, ¿qué pasó? Aquí encontré, me topé con un rival superior. Entonces creo que algo tendrá que ceder, como dije antes, y que esas primeras series en ese emparejamiento particular eh, van a terminar siendo fundamentales en este partido.
0: De acuerdo, Sebas. Eh, ya por último, para, para dejarte ir, y nuevamente te reitero, muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros. Eh, quisiera preguntarte ¿cuál es tu pronóstico para el juego? Con marcador, si puedes.
1: Eh, ya tengo miedo que no me inviten más si veo mi pronóstico. No, eh, hombre. Eh, es un. Primero, eh, aclaro que me encantaría ver un campeonato de conferencia Roger jugándolo finalmente en Lambo Field. Eh, aclaro que eso es, es parte de lo que me gustaría que pase. Eh, sin embargo, con esta versión de Green Bay yo tomo un motu de... Hasta que no lo veo, no lo creo. Eh, y necesito ver, y sé que lo vengo diciendo y por ahí he sido demasiado duro con ellos. Dicen que dice el tío Ben de Spider-Man, ¿no? que con gran poder viene gran responsabilidad. Eh, y no disfruto ni un mariscal más que Aaron Rodgers. Eh, pero necesito ver que puedan superar un escollo en playoff que sea un rival físico. Este es un partido que Green Bay debiese ganar eh, jugando en casa ante un equipo que tiene en la posición de Mariscal incertidumbre y en una situación ideal, es un partido que debiese ganar. Sin embargo, para mí es una prueba de carácter. Eh, creo que esa defensiva de los Rams está en un nivel tan superlativo que va a ensuciar el partido, lo va a jugar a su ritmo, y creo que va a ser un duelo de menos puntos de lo que muchos piensan. Eh, por eso, hasta que no lo veo, no lo creo, y ojalá que me equivoque, sobre todo para todos los oyentes del podcast, eh, pero creo que, que los Rams van a ganar un duelo de pocos puntos, quizás 20-17, si querés marcador. Todavía no termina el gurú, lo estoy cocinando <risa> ahora, pero eh, eh, por, ahí, por ahí veo la cosa, y sé que estoy en la minoría, así que no me hagan caso, porque son pronósticos destinados a fallo
0: Pues mira, primero que nada es un placer poder tener la previa al gurú, qué, qué, qué regalazo. Segundo, como bien dices, eh, es saludable estar en desacuerdo, ¿no? O ¿Cómo es? Eh, sí. Agree to disagree, ¿no? Más fácil. Correcto. Es
1: saludable estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Sí.
0: Así tal cual. Entonces, eh, no pasa nada, ¿no? Tú, tú siempre serás invitado, siempre que puedas, a, a, a este podcast. Eh, Sebas, pues muchísimas gracias por, por todos tus aportes, por eh, tus comentarios. Eh, de mi lado voy a decir mi pronóstico. Yo espero... Eh, co coincido en algunas cosas, ¿no? Son, van a ser... Probablemente menos puntos de lo que se esperan. La verdad es que, por ejemplo, si, si tomamos una referencia, las líneas de apuestas tienen esta, este juego como en 49. Es una línea baja para, para Green Bay, ¿no? Para eh, esta ofensiva que anota al menos 30 puntos, ¿no? Este En promedio. Pero por las condiciones climáticas, porque probablemente se vuelque esto a, hacer un, a, a los ataques terrestres de ambas de, ofensivas, pues sí veo un juego con menos puntos de los esperados. Yo, yo diría que a pesar de esto, Green Bay debería llegar a una marca de puntos para poder eh, llevarse el juego. Eh, si, le, si, si no puede anotar más de 20 puntos, no va a ganar, es lo que yo creo. Entonces tendría que, yo, yo diría un marcador eh, 24-17 favor Green Bay.
1: ¿Eh? Y la lógica está de tu lado, ojo, ¿eh? así que... No le hagan caso al loco, dice. Pero bueno, no, hombre. Vamos a ver qué pasa. Va a estar
0: lindo, eso seguro. Seguro, seguro que sí. Y bueno, en esta NFL, Sebas, tú sabes que en Even Sunday, ¿no? La lógica es lo último. Pero bueno, pues nuevamente, Sebas, te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco muchísimo este, tu, tu aportación. Eh, Chisheads, si ustedes todavía no saben quién es eh, el gurú de las diagonales, por favor, síganlo en sus redes sociales. Sebas, eh, ¿cuáles cuál son tus redes sociales?
1: arroba Sebastián, MC y FDN, en Twitter, Facebook e Instagram, estamos en los tres.
0: Perfecto, pues gracias Cheeseheads por escuchar este episodio y eh, si les gustó por favor compártanlo y suscríbanse al podcast en, toda, en su plataforma favorita. Nos vemos la próxima semana y Go Pack Go!